0: Einen wunderschönen guten Morgen, ihr hört Insat Moin, ich bin der Manu und wenn ihr Insat Moin schon eine Weile hört, habt ihr vielleicht schon von unserer Serie Most Wanted gehört, da haben wir ein Studio begleitet, nämlich Mimimi Productions in München bei der Entwicklung von Desperados 3 und haben euch dort die ganzen verschiedenen Positionen vorgestellt, die es benötigt, um ein Spiel in Deutschland zu entwickeln. Da habt ihr auch meinen heutigen Gesprächspartner schon gehört, wunderschönen guten Morgen Mo.
1: Hi ho, guten Morgen. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Du bist Moritz Wagner. Wie ist deine aktuelle Berufsbezeichnung? Es ändert sich bei euch ja immer ein bisschen.
1: Es ist tatsächlich noch die gleiche wie letztes Mal. Es ist immer noch Head of Design. Also wir haben es geschafft, ein bisschen Consistency reinzukriegen.
0: Sehr schön. Projekt Süßkartoffel. Das hatten wir ja damals in dem Podcast, in der Serie ja auch schon angesprochen. Das war der Projektname für euer aktuelles, für euer neues Spiel. Und äh, darüber wollen wir natürlich auch ein bisschen reden heute. Die deutsche Spielepresse hat ja sogar so große Schritte gemacht und hat Elena von der GameStar bei euch eingeschleust als Doppelagentin, um herauszufinden, um was es sich bei Projekt Süßkartoffel äh, handelt. <lacht> und was passiert? <lacht> Elena bleibt einfach bei euch und ist jetzt fest bei euch eingestellt. So viel also zu unserem investigativen. Plan. Naja, liebe Grüße an Elena an der Stelle. Jetzt ist es aber endlich bekannt gegeben worden aus Projekt Süßkartoffel. Nein, das Projekt heißt natürlich nur als Projektname so, wurde Shadow Gambit. Das ist euer neues Spiel und euer bisheriges Genre war ja immer die Echtzeit-Taktik auf Deutsch oder eben realtime time tactics auf Englisch. Kennt man, ist der gleiche Name seit Kommandos und Co. Und eure bisherigen großen Erfolge, Shadow Tactics und so weiter, haben natürlich auch in diesem Genre sich bewegt. Und euer neues Spiel ist ja eigentlich auch eine Fortführung dieses Genres, aber ihr habt euch jetzt dazu entschlossen, das Genre umzubenennen. Habt dazu einen Blogpost geschrieben. Darüber möchte ich gerne mit dir reden heute. Sehr gerne, ja. Fangen wir doch erstmal mit dem Elefanten im, nee, im Porzellanladen? Nee, wie heißt das? <lacht> Hoffentlich
1: ist es kein Elefant im Porzellanladen. Nee, wie
0: heißt Wie geht das Sprichwort? Mit der es voll weiß nee.
1: Oh Gott, wir sind so schlecht. <lacht> <lacht> wie heißt
0: dieses Sprichwort? Nee, es ist Englisch. Elephant in the room. Das ja. meine ich. Guck mal. Das ist schon der warum bist Erstes du da, English, geht schon wieder genau. das Denglisch los. Ja. Elephant in the room, der Elefant im Porzellanladen. Der ja, Denglisch ich
1: wiederum, ja, I'm sorry.
0: Also gut, dann fangen wir mit diesem Elephant an. Äh, Shadow Gambit ist euer neues Spiel. Worin unterscheidet es sich denn zu den bisherigen? Und was ist so euer Elevator-Pitch, dass wir das etwas am Tisch haben? Mhm. Also es
1: ist weiterhin ein Stealth-Strategy-Spiel. Da kommen wir noch nachher zu, der mhm. Genrebegriff. Der neue, aber eigentlich das gleiche Genre. Ähm, wo man eben aus einer Top-Down-Perspektive ein kleines Squad an Spezialisten steuert oder Spezialistinnen, äh, die stealthig sich durch recht große Karten äh, hindurch kämpfen oder Stealthen müssen. Und das Wichtige ist, dass alle Charaktere sehr spezifische Fähigkeiten haben, die sehr einzigartig sind. Und es geht darum, diese Fähigkeiten zu kombinieren, um Gegnern aus dem Weg zu gehen, die aus dem Weg zu räumen und zu killen. Oder auch non-lethal, äh, sie nur zu knockouten und Missionen zu erfüllen in recht großen Karten. Das was jetzt praktisch neu ist, ist sehr, ist, ist also das Main Ding ist Magie. Ja, wir haben ein Fantasy Setting, ähm, nämlich verfluchte cursed Pirates ähm, und nicht mehr was Realistisches wie bei Desperados und Shadow Tactics und dadurch sehr sehr viele Möglichkeiten in den Skills der Charakter, coole Sachen zu machen ähm, und auch in der Story. Und das andere große Thema, was neu ist, ist so die Freiheit und Offenheit des Spiels. Die alten Spiele waren normale, sehr lineare Maps, wo wir gesagt haben, du fängst hier an, gibt vielleicht ein kleines Branching an der Stelle. und aber Du kannst sagen, ich will das Objective so oder so lösen, aber du musstest immer gleich durch. Ähm, und wenn du die Mission gespielt hast, war sie vorbei und du bist in die nächste reingegangen und kamst nicht mehr zurück auf diese, an diesen Ort. Ähm, und du hattest, wir hatten mal vorgeschrieben, welche Charaktere du mitnehmen musst. Und das sind beides Dinge, die jetzt sehr aufgebrochen sind. Das heißt, im Neuen segelt man zu Inseln hin kann sie von verschiedenen Seiten tacklen. erfüllt ähm, eine Mission auf dieser Insel, wie man möchte. Nimmt die Leute mit, die man mitnehmen möchte. Man unlockt die Leute. Aber da kommen wir später noch zu, dann alles. Ist auf jeden Fall mehr Freiheit und Magie. Das sind die geilen neuen
0: Pictures. Ja, Magie hattet ihr ja mit Voodoo schon im Vorgängerspiel ein bisschen drin. Und jetzt habt ihr bei Shadow... Gambit, The Curse Crew, natürlich noch ein paar mehr Möglichkeiten, sehr schön verstehe. Lass uns doch erstmal mit dem Begriff anfangen. Echtzeittaktik passt meiner Meinung nach doch eigentlich super zu eurem Genre. Also Taktik ist ja das, was auf dem Schlachtfeld direkt passiert, im Gegensatz zu Strategie oder eben auch Rundenstrategie, sowas wie Civilization, wo man ja nicht direkt auf dem Schlachtfeld ist, sondern eben aus dieser Vogelperspektive, aus dieser Strategiesicht hantiert. Begrifflichkeit, Echtzeittaktik taktik gibt es ja schon seit Kommandos, Desperados und alle Spiele, die da so danach kam. Und andererseits wird ja bei Rundenstrategie dann auch der Begriff eigentlich falsch verwendet, wenn wir sowas wie Battle Isle haben. Das ist, gilt als Rundenstrategiespiel, aber wir sind ja eigentlich auf der Taktikebene. Und daher finde ich, passt eigentlich Echtzeit-Taktik zu euch hervorragend. Ähm, was genau stört euch jetzt an dieser Genrebezeichnung, dass ihr die Intention hattet, da eine neue Begrifflichkeit für zu etablieren?
1: Also ein wichtiger Aspekt dabei ist natürlich auch nochmal das Englische. Ich glaube, wenn es nur um den deutschsprachigen Raum gegangen wäre, wäre Echtzeittaktik gut, auch weil diese Spiele hier immer noch sehr bekannt sind und Kommandos hier auch noch mal riesig war, im Verhältnis vielleicht zu so anderswo, gerade in Deutschland. Das heißt, wenn es wirklich nur um diesen Begriff Echtzeittaktik, taktik ich glaube, wenn man das in Deutschland Leuten sagt, zumindest älteren Leuten, dann wissen die, was Sache ist. Aber zum einen gibt es eine neue Generation, die von Kommandos noch nie was gehört hat. Und es gibt eben auch noch ja, die große weite Welt und die englischen Begriffe. Und real time Tactics war so ein bisschen off. Und das Hauptding ist ja, wir haben uns angeschaut, jetzt, wo wir eben self-publishen zum ersten Mal, wie wir unser Spiel gut vermarkten können. Ja, wir bisher haben das eben immer Publisher gemacht und wir haben die dabei supportet, aber wir hatten nie das Gefühl, dass das so richtig geklickt hat. Mit, also wir wussten auch nicht, ja, das war jetzt nicht nur deren Schuld sondern wir haben einfach zusammen, das war immer schwer, für uns, das wirklich hinzukriegen, zu sagen, warum diese Spiele cool sind und das irgendwie schnell rüberzubringen. Es war immer so ein, ja, wenn du es spielst, dann weißt du es. Alle, die es spielen, finden es endgeil. Und ganz viele andere sind so, ja, ist vielleicht nicht für mich oder so. Das ist in bei Insert
0: Moin. Alle, die es hören, finden es geil, <lacht> aber wie erreicht
1: man neue genau, Leute? Genau, ist schwierig. Und dann haben wir irgendwie geguckt, äh, zu sagen, also die Komms-Leute haben gesagt, welche Aspekte gibt es da? Und ein Aspekt war eben, der, der Genre-Titel, der einfach immer so ein bisschen wonky war und der auch nicht wirklich konsistent, also man merkt, wenn man sich so Artikel und Zeug durchliest, gerade im englischsprachigen Raum, es das heißt immer irgendwie anders. Manche Leute nennen es ein rts spiel real time Realtime-Strategy-Game. Manche Leute benutzen RTT, real time tactics Manche Leute nennen es ein Tactics-Game. Ähm, es, es war nie wirklich gesynkt. Es war so ein so ein Ding. Und zum anderen haben wir auch das Feedback von Leuten einfach angeguckt, die halt irgendwie vorher was über unser Spiel lesen oder irgendwas sehen. Ähm, wie was die denken, was das ist und mhm. was für ein Bild bei dir in dem Kopf entsteht. Und das war so ein ganz wichtiger Aspekt. Und da haben wir festgestellt, dass einfach Tactics, auch wenn es der korrekte Begriff, also wir sehen es ja als der Strategy, und es ist nicht Strategy, was mhm. da passiert, es ist Tactics. Aber das löst einfach Turn-Based. Also die Leute denken, excom Whatever, äh, wo es ja was einfach wieder ein Riesengenre auch inzwischen ist. Im Vergleich, also früher war es das mal, dann lang nicht und jetzt wieder groß. Und die Leute haben sowas im Kopf und es ist halt wichtig, dass es das bei uns nicht der Fall ist. Mhm. Ähm, und der Stealth-Aspekt ist bei uns halt auch total wichtig. Es ist halt schon zu großen Teilen auch ein Stealth-Game im Kern.
0: Und es kommt bei dem alten Namen ja gar nicht durch.
1: Genau, das kommt überhaupt nicht vor, wenn man mal unter Realtime time tactics so googelt, was da bei Wikipedia was da für Titel sind. Da mhm. ist alles Mögliche, ja, ähm, <lacht> was da drunter fällt und was nichts das ist anders als unsere Spiele. Und das wollten wir einfach ein bisschen, wir wollten unsere Nische da ein bisschen genauer abstecken. Und den Leuten eben wirklich, die Hoffnung ist, wenn man sagt, Stealth Strategy, das, was in deinem Kopf spawnt, ist das, was das Spiel ist, hoffentlich. Mhm. Auch wenn der Begriff ein bisschen wonky ist, vielleicht.
0: Ja, klar, aber das ist ja immer ein Kompromiss auch. Also, genau. nicht jedes Souls-like spielt sich wie ein Dark Souls zum Beispiel. Das sind ja genau die Sachen. Oder auch nicht jedes Action-RPG, da geht es ja schon los. Dark Souls ist ja eigentlich ein Action-RPG, aber wenn ich Action-RPG ja. sage, denke ich an Diablo. Also, da und Diablo könnte nicht weiter entfernt sein von von Dark Souls. Wie empfindest du denn solche Genrebezeichnungen? Also Metroidvania zum Beispiel ist ja wahrscheinlich das berühmteste Kofferwort unserer Branche. Das sind gleich zwei Spiele, die dann ein Genre definieren. Und wenn ich sage, Hollow Knight ist ein Metroidvania, dann wissen alle sofort gleich, um was für eine Art von Spiel das handelt. Ähm, wie stört dich das? Ja, gleichzeitig Fluch und Segen. Wie ist das für euch als, als Devs?
1: Ich meine, wir machen ja jetzt auch den weirden Move, dass wir versuchen, selber einen Genrebegriff zu. Äh, unterzubringen. Das wird sich zeigen, ob das funktioniert und am Ende wird eine Community den halt selbst irgendwie mhm. prägen, so wie es dann immer ist. Dann ist er vielleicht der, den wir versucht haben oder ein anderer. Ich glaube, dass Genrebegriffe an sich, also für als Dev sind die wichtig, um eben das hinzukriegen, was wir versucht gerade zu machen, nämlich ein Bild im Kopf zu spawnen, wenn man drüber redet und den Leuten auch irgendwie halt einen gemeinsamen Nenner zum drüber reden mhm. zu geben. Gleichzeitig ist es, wie du sagst, aber schon auch eine Gefahr, weil es halt Assumptions werden gemacht, bevor man wirklich gesehen hat, wie das ist, weil und das ist, glaube ich, was bei all solchen Sammelbegriffen, sei es jetzt Genrebegriffe oder ähnliches, immer ein bisschen das Problem ist, ist, dass die Leute halt schon unterschiedliche Erfahrungen innerhalb der Genres haben, weil es natürlich Unterschiede gibt und dann einfach unterschiedliche Vorstellungen, was das bedeutet und wenn ich jetzt zu dir, Metroidvania, denkst du vielleicht eben an Hollow Knight mhm. und ich denke vielleicht an Castlevania oder sowas und denke vielleicht an, ich habe nie Castlevania gespielt, deswegen habe ich jetzt keinen mhm. Vergleich, aber denke an irgendein spezifisches Feature da drin, ja, irgendwie mhm. was mir total wichtig an dem Castlevania war, aber habe nie ein anderes Metroidvania gespielt und da geht es mir gar nicht um die Struktur, sondern also ich denke halt an den Combat oder sowas ja. vielleicht. ja. Das heißt, die Gewichtung von den Sachen innerhalb des Genres können, glaube ich, immer noch sehr seltsame Sachen bei den Leuten auslösen. Und das ist ja eben auch das, warum Realtime Tactics dann bei uns nicht funktioniert hat, weil das genau solche Sachen ausgelöst hat. 90 Prozent der Leute gefühlt waren halt so, wie, das ist Realtime. Obwohl da Realtime im Namen ist, aber die wackelt das dann auf und sind dann so, ich dachte, das Turn-Based. Allein, weil es <lacht> Top-Down ist und so. Ja. Mhm. Und
0: so. ja. Wie lange habt ihr da rumgesucht an diesem Begriff? Also was war das für ein interner Prozess bei euch?
1: Das ging schon eine Weile. Also das war viel beim Communications Department, also der Kraut und die Elena und der Jojo, haben sich das haben sich da, glaube ich, viel zu überlegt. Und wir waren eben manchmal dazu gezogen, haben halt irgendwelche, ja, mal gewotet auf irgendwelche fünf Begriffe. Man redet halt dann, warum das, warum jenes. Ähm, ich glaube, die haben sich schon sehr, sehr viele Gedanken dazu gemacht. Und Aber irgendwann muss man dann einfach so den sagen, okay, das ist es jetzt, weil man selber es auch nicht mehr einschätzen kann. Und sie haben auch viel... Extern rumgefragt halt bei Leuten so, hey, was hältst du von dem Begriff? Glaubst du, der funktioniert? Glaubst du, der ist okay? Und da hat dann alles seine Vor- und Nachteile, glaube ich. Und es war, glaube ich, schon ein längerer Prozess, der da, also wir haben angefangen, darüber nachzudenken am Ende oder während oder nach Desperados 3 irgendwann.
0: Hm. Ist diese Diskussion auch entstanden, weil das neue Spiel so ein bisschen offener ist und anders ist als die bisherigen Spiele, nicht mehr ganz so linear? Weil ihr euch ja von dieser Grundformel von Kommandos und Desperados ja schon ein bisschen weiter entfernt als bisher. Ja, tatsächlich nicht. Also das hat,
1: das wurde parallel eher angestoßen mit den neuen Pitches. Wir haben an den Pitches gearbeitet, aber das hat sich nicht gegenseitig beeinflusst. Das war einfach so, ein, wie können wir unsere Games vermarkten? Wo sehen wir Probleme in der Vermarktung von unseren Spielen? Der Genre-Name Und hm. dann wurde das einfach behandelt und das Design hat sich parallel dazu entwickelt und das hat sich nicht wirklich untereinander. Ich schätze mal, hätten wir jetzt festgestellt, wir moven irgendwie aus Stealth raus und mhm. machen viel mehr Tactics, dann hätten wir es wahrscheinlich anders genannt. Äh, aber ja. das wäre dann eher so rum funktioniert.
0: Klar, es ist vor allem ein Kommunikationsproblem. Wie, wie bist du jetzt als äh, Game Designer, als Head of sozusagen, da jetzt äh, zufrieden mit diesem Begriff? Also, wie du schon gesagt hast, Strategy ist es ja eigentlich nicht, aber. Ein bisschen Kompromisse muss man immer schließen, aber dafür ist es das jetzt im Namen, ne? Das ist genau. wahrscheinlich der Trade-off.
1: Ähm, also aus der Games-Sicht bin ich damit zufrieden. Ich glaube, die. Also aus der. Was ist das für ein Spielsicht? Ich glaube, es löst das aus, was es auslösen soll, wenn man mhm. die, die Sachen hört. Ähm. Äh. <lacht> Es ist super schwierig zu sagen, wie man dann, also ich weiß nicht, vielleicht wäre Stealth Tactics besser gewesen, aber ich war halt auch nicht involviert so in Depth, dass ich jetzt genau weiß, warum sie dann nicht Stealth Tactics genommen haben, vielleicht gab es da halt andere Issues mit oder vielleicht war da dann trotzdem das Turn-Based wahrscheinlich einfach zu stark drin und deswegen ging das dann nicht. Das heißt, von der Spielperspektive ist es besser, aber ich glaube, für was ist es gut. Es hat so ein Ding, was mich immer ein bisschen, und das weiß auch jeder dann, aber das halt ist dass es dumm abzukürzen ist. Also ich weiß <lacht> noch nicht, wie Leute, also ATT kannst du abkürzen, mm. SS ist ein bisschen Wird schwierig. schwierig ja. Ja. Ähm, ich weiß noch nicht, was die Leute da, da, haben, da geben wir auch nichts vor, ja, da war halt immer so, okay, wir so müssen die Leute halt selber figgern und dann entsteht vielleicht irgendeine Abkürzung, die die Leute, die Presse oder die User und drinnen halt irgendwie selber entwickeln.
0: Oder keins. Ja, wie du schon richtig gesagt hast, ist halt ein Kommunikationsthema. Ich erinnere an die Folge ähm, ähm, Big Bang Theory, da wollte er mal Rocket Man genannt werden als Spitzname und wurde dann der Fruity Loops. <lacht> also man hat es nicht in der Hand, sowas entsteht natürlich auch ja, immer organisch. Ich meine, wir
1: klar. wären aber froh, wenn wir, ist ja egal, wenn irgendein Genrename gefunden wird und wenn er ja. von der Community ist und alle wissen, was los ist, sind wir, glaube ich, auch happy mit.
0: Das ist ganz nett in eurem Blogpost, da schreibt Matthias, dass er auch nichts dagegen hätte, wenn es dann von der Community ein Süßkartoffel-Like genannt wird. Genau. <lacht> Finde ich total nett. Oder, keine Ahnung, kann jetzt ja auch sich sowas entwickeln wie ein Shadow-Like, also das, das hat man ja nicht in der Hand. Nee. Aber man sieht da in diesem Blogpost auch, dass es aus Marketing-Kommunikationssicht nicht schlecht gewählt ist, weil sowohl Strategy als auch Stealth als Schlagworte bei euch, bei euren Spielen auftauchen. Wie funktioniert das denn? Kann man einfach zu Steam hingehen und sagen, wir möchten gerne ein neues Genre etablieren und das dann quasi so da benennen lassen?
1: Soweit ich weiß, sind die Tags User Voted. Also die können wir gar nicht, also ich glaube, wir können die halt auch als User eingeben, aber dann haben die nur ein Vote. Und ich glaube, okay. nur die, wo die Leute mehr das angegeben haben, die landen dann und schwappen nach oben durch. Und genau das ist dann auch so ein Indikator dafür. Stealth und Strategy sind da oben dabei. Das heißt, die Leute taggen das für sich so. Das heißt, der, der Name funktioniert. Genau, aber das ist auch was, wenn, also da können wir nicht beeinflussen sozusagen, außer es anzulegen, glaube ich.
0: Dieses ganze Thema mit Like, das würde, glaube ich, auch gezwungen wirken. Also wenn ihr jetzt als Devs selber sagt, wir sind ein Like und alle Spiele, die nach uns kommen, müssen irgendwie nach unserem Spiel benannt werden und Like, das würde auch sehr, sehr strange wirken.
1: Voll und dann müsste es wahrscheinlich ein Kommandos-Like sein, wenn man ehrlich ist. Und das würden wir selber natürlich auch nicht gerne machen. Das ist Also klar, Kommandos ja, in allen Ehren, das hat uns inspiriert bis sonst wohin. Aber wenn ich einen neuen Draw Return könnte, dann versuche ich natürlich, was zu machen, wo nicht. Und ja, das wäre, glaube ich, schon sehr seltsam, dann Shadow Tactics-like oder sowas da zu machen. Das muss aus einer Community selbst kommen. Ja.
0: Ja, und noch dazu ist, so wie es jetzt klingt, ist ja Shadow Gambit auch gar kein Kommandos-Like mehr, wenn man es jetzt so äh, runterbricht von seinen Kernmechaniken.
1: Ich denke schon. Also, der, der Core-Loop ist schon immer noch super ähnlich. Ja? Es ist hm. immer noch die Sichtkegel, der Noise, die Distractions und die Kills. Wir drehen es alles nur hoch und machen damit viel mehr und sind offen in der Struktur. Aber ich würde wahrscheinlich zum Beispiel auch ein Game, was ein, also mit ich glaube, Nio oder so hat ja eine, zum Beispiel eine viel linearere Progression durch Levels. Ich glaube, da läufst du einfach so von Level A nach, bis zum Ende durch. Und äh, bei Dark Souls hast du halt dieses Offene, kannst überall hinlaufen und mhm. es ist trotzdem beides ein Souls-like. Und ich glaube, es ist eher auf dem Level die Changes, die wir haben. Oder halt wahrscheinlich wäre auch ein Game ohne Pyromantie und Magic ein Souls-like, mhm. wenn der Combat, Sword-Combat gleich ist.
0: Ganz krass finde ich es ja beim Begriff Roguelike. Also das hat sich ja so weit von dem entfernt, was Rogue eigentlich ist. Und äh, auch die ganzen Zwischenbegriffe wie rogue Rogue-Light und so weiter. Ja. Ich bin da immer unschlüssig. Ich finde es einerseits halt auch super praktisch, weil, wie du schon gesagt hast, man hat halt sofort ein Bild im Kopf. Auch wenn es ein subjektives Bild ist, aber man hat eine, ein Bild im Kopf. Und wenn ich jetzt nur einen Spielenamen lese, dann fällt es halt schwerer, da ein Bild im Kopf zu haben.
1: Ja, und also ein witziger Aspekt bei solchen, ich kenne das ein bisschen aus der Magic-Szene, also Magic mhm. the Gathering, wo es in den alten Formaten gibt so Decknamen. Also ja. wie ein Deck heißt irgendwie. Und das so heißt Archetypen, dann, so. Genau, ja. so. aber das heißt dann halt Maverick oder Death and Texas oder so. Also das sind so flavored Namen. Und jemand, der mit dem, das fand ich eine ganz, in der Diskussion, das ist bei Genres dann auch ein bisschen so bei manchen, dass das ein bisschen, also niemand kann sich was drunter vorstellen, der nicht schon weiß, was es ist. Also wenn mhm. ich jetzt jemand sage, ich spiele ein Death and Taxes Deck, dann ist der so okay. Und wahrscheinlich sollte das dann heißen, White Weenie Cost Deck oder sowas. Ja. Und, wenn man das jetzt bei den Genres nimmt, ein Rogue-like, kein Mensch weiß, was Rogue
0: war. Ja. Ja, also Drei Leute haben wahrscheinlich Rogue gespielt, genau. das Original, ja. Und bei Metroidvania, hast du ja selber auch schon gesagt, gibt es auch genügend Leute, die vielleicht genau. die Originale gar nicht mehr kennen. Also ja. alle, die, die
1: eigentlich andere referenzieren in sich, ja. die eben bei Stealth Strategy ist, ein so bin, ich okay, ich verstehe, ich weiß, was Stealth und was Strategy sind, zumindest hoffentlich irgendwie, ja, Stealth. Ja, ohne als Nicht-Gamer ist es schon manchmal klar, das Wort macht Sinn, mm. aber sich ein Game darunter vorzustellen, ist vielleicht schwierig. Aber es ist halt es beschreibt, was mm. man tut. Wohingegen ein Roguelike und ein Ding ein altes Spiel referenzt. Und deswegen sind es so Begriffe, die eigentlich sehr, ja, ich will jetzt nicht sagen Gatekeepy sind, aber sie sind halt welche, die jemand, Ob, der von außen Weise kommt, Weise schon. genau nicht versteht, was das sein soll und so ein Vorwissen braucht, was mm. auch für dich ein interessanter Aspekt ist. Ich habe da jetzt keine Meinung, was da gut oder schlecht ist. Ich finde es nur einen interessanten Gedanken, den ich da mal aufgeschnappt hatte.
0: Ja, und Stealth zum Beispiel ist ja schon auch nicht ganz so subjektiv wie jetzt äh, ein Vergleich mit Diablo. Weil wie du schon gesagt hast, wenn ich sage, ein Diablo-like, habe ich, äh, hast du vielleicht den Loot im Sinn und ich habe irgendwie die Perspektive im Sinn. Ja. Und da geht es ja schon los. Und bei Stealth oder auch bei Strategy, auch wenn wir definiert haben, Strategy und Taktik sind sehr sehr falsch oder sehr, sehr vage, immer nur benutzt. Aber man ist jetzt auch nicht so weit davon entfernt, wenn man an Taktik denkt und Strategie sagt. Also wenn ich Echtzeit Strategie sage, dann äh, denke ich, genauso an X kommen, als wenn jemand sagt ähm, äh, Civilization oder so, ja. Obwohl das ja. ja zwei komplett unterschiedliche Sachen sind, aber ich habe halt diese runden äh, Geschichte dabei, die auch sehr deskriptiv ist. Und das ist, glaube ich, bei Stealth Strategy auch der Fall. Ja. Hm. ja. Kleiner Themenwechsel jetzt, aber mich interessiert es einfach auch aus äh, Game Design-Sicht, weil das ja genau dein Metier ist. Wie geht ihr jetzt das an? Oder wie seid ihr oder wie bist du das angegangen, dass ihr jetzt so viele Charaktere frei zu wählen erlaubt? Also eure bisherigen Spiele waren ja sehr linear. Und durch die Tatsache, dass ihr auch immer vorgegeben habt, mit welchen Charakteren man spielt, wusstet ihr ja eigentlich immer ganz genau, was auf dieser Map überhaupt möglich ist. Also was, das stelle ich mir als eine der größten Challenges jetzt für dich auch ja. oder für dein Team vor, bei eurem neuen Spiel, bei diesem neuen Ansatz.
1: Das ist auf jeden Fall sehr challenging. Es ist recht lustig, weil ich eben nach Shadow Tactics habe ich so ein GDC Game Design Postmortem gegeben und hatte da als einen ganz großen Punkt, wie clever das ist, dass wir vorgeben, welche Charaktere man hat, weil mhm. wir das Pacing steuern können, mhm. Ja, weil wir, obwohl wir sehr wenige Features eigentlich haben, das immer spannend halten können, weil wir dich zwingen mit einem anderen. So. Und cut fünf Jahre später und ist aus dem Window, aus dem Fenster. <lacht> ähm, nee. Das war super challenging, ähm, nicht nur aus der Game-Design-Sicht, sondern eben ganz stark auch in der Level-Design-Sicht natürlich, mhm. die das die dann alles ausbaten müssen, was wir dann da immer äh, bestimmen. Aber Also, wir haben einfach mal angefangen, äh, diese, diese Offenheit, das ist ja noch ganz viel anderes, eben Man kann diese Locations sind offen, ich kann da an verschiedenen Stellen spawnen, das heißt, es ist auch nicht mhm. mehr so, der Level-Designer oder die Level-Designerin weiß, ich kommt von unten, sondern ich komme von irgendwo, jede, jede Richtung ist in Ordnung. Und ähm, ich denke, ein großer Aspekt, der uns dabei ein bisschen geholfen hat, ist, wir mussten die Challenges umdenken, mit denen wir die Leute konfrontieren. Ähm, und da sind ein paar Sachen dabei rausgekommen, um vielleicht es in, in, beispielhaft mehr zu machen. In den alten Spielen ist eine Challenge, die wir ganz oft haben, gerade in Shadow Tactics noch, das sind das Desperate schon ein bisschen weniger, aber ist, wir haben einen Charakter, der nicht ähm, klettern oder schwimmen kann. Und es ist immer so ein bisschen, der muss aber irgendwo rein. Mhm. Und dann können die ganzen Infiltrator, Ninja-Boys und Girls, können da reinjumpen und machen alles vor. Und dann irgendwann machst du die Tür auf und der Mugen kommt mit seinem Arm da reinstulziert. Mhm. Und das ist eine Art Challenge, die in dem neuen Game überhaupt nicht mehr funktioniert, dadurch, wie diese Charaktere auch von der Magie her sind. Ja, also die haben einfach super viel Positioning-Abilities. Ich kann mhm. eben da, das sieht man in dem Trailer vielleicht ein bisschen kann Leute in die Kanone von der Gael reinsaugen und dann einfach irgendwo hinschießen. So über Wände drüber, auf Türme hoch und so weiter. Und dann sind die da einfach. Das heißt, da musste Leveldesign Level-Design und wir auch total umdenken. Und es gibt so ein paar, also das heißt, diese ganzen Setups sind so, das ganze Spiel ist weicher geworden, würde ich sagen. Ja, es gibt nicht mehr so ein starke, du musst das so lösen. Das gab es vorher auch nie so wirklich. Es gab immer zehn Solutions pro Sing, würde ich sagen. Aber man sieht die nicht so einfach. Und jetzt ist es ist es leichter, was das angeht. Das ist so ein Aspekt, ähm, aber was wir dann schon festgestellt haben, ist, dass wenn die einfach Setups bauen, wie sie das immer gemacht haben, da schauen sich drei oder vier Guards an, einer läuft hin und her und so ein mhm. Zeug, dann funktioniert es trotzdem immer noch ziemlich gut. Also man mhm. muss da nicht total Sachen machen. Und wir haben so ein paar Dinge, dass das, der Kern da funktioniert, da mussten wir ein paar Dinge mussten wir halt sicherstellen. Und das eine ist, wir haben ja in unseren Spielen so Fähigkeiten, die ähm, die Position von Gegnern ändern. Also ich kann zum Beispiel pfeifen und dann kommt der rüber. Mhm. Wohingegen eine andere Fähigkeit wäre, ich werfe einen Stein und der guckt nur in die Richtung und geht nicht weg. Das nennen wir dann Position Changer intern. Und wenn man keine Position Changing Abilities hat, das macht einen starken Unterschied in der Schwierigkeit im Spiel. Mhm. Weil auf einmal gewisse Dinge einfach, wenn sich da halt drei angucken, ich kriege den da halt nicht weg, Ja, mhm. den einen, der da steht. Das wird sehr tricky. Das heißt, da haben wir uns überlegt, okay, was können wir machen? Und haben gesagt, okay, der erste Charakter, den wir haben, ist kein Position-Changer, die A4, das ist der Main-Charakter, die hat man von Anfang an. Und dann bauen wir es von der Story und der Struktur her so, dass du die Wahl aus erstmal nur zwei Charakteren hast und die sind beide Position-Changer. Und danach kannst mhm. du jegliche Charaktere Dass du
0: safe bist und das quasi lernst, dass die wichtig sind. Aber genau,
1: und wir haben auch sichergestellt, du hast einen, den du yeah. immer mitnehmen kannst. Und mhm. dann haben wir noch ein kleines Warning drin, dass wenn du eine Mission startest ohne Position-Changer, Sagt's einfach nur, Ayushur, Weil es geht immer <lacht> ohne Position Changer, das ist kein Problem. Extra-Challenge wäre. Ja. Genau, es wird ein bisschen schwieriger. Um, das war das eine Ding. Und ein anderes, was tatsächlich ein bisschen mehr weh tut äh, oder wehgetan hat, ist, wir konnten solche Sachen wie Also in unseren alten Spielen hatten wir so ein bisschen schlüsselschlossigere Charaktere. Sowohl der Mugen als auch der Hector konnten so einen starken Enemy-Type in so einem Duell besiegen. Um, und da konnte man halt super drum herum bauen. Aber oh, die Samurai sind da. Und wenn mhm. du den Mugen nicht hast, das ist das endschwer. Und wenn du ihn hast, das ist total einfach. Und wir wussten halt, ob du ihn hast oder nicht hast mhm. und konnten das deswegen so bauen. Und das wissen wir jetzt nicht mehr. Das heißt, diese Art Gegnertyp mussten wir anders umdesignen, damit die anders ist. Und wir mussten auch solche Sachen, wo Leute mehrere Gegner gleichzeitig sehr einfach töten können, das mussten wir auch zurückfahren. Mhm. Weil das ist auch so ein Ding, wenn ich halt drei Leute in die Mitte stelle, die sich unterhalten ist es für die eine das eine Enemy Charakter Setup total schwer zu lösen und wenn du so jemanden hast, der alle drei mit so einem Schwertding da umhaut, dann ist das total einfach. Das waren so die zwei, sage ich mal, großen Fälle, wo wir
0: Also ist eher eine Balancing Frage dann, oder? Also mein klar ist auch Design, aber viel viel mehr geht's ums Balance.
1: Genau, um die Balance zu halten, dass es nicht zu einfach oder zu schwer wird irgendwann. Ja.
0: Habt ihr im Umkehrschluss dann auch weniger geskriptete Sachen drin? Also so, keine Ahnung, da ist ein Stein und da kann ich dann hinlaufen, den runterschubsen und dass der auf die Wache fällt, ist das eine, eine Konsequenz daraus gewesen? Oder habt ihr jetzt mehr, diesen Sandbox-Charakter noch mehr solche Tools äh, anzubieten und äh, hinzustellen und einzubauen?
1: Ähm, wir haben weiterhin genau diese Sachen drin, ja, diese Environment-Kills haben wir die intern mhm. immer genannt. Ähm, es sind tatsächlich weil die Charaktere so viel krasser geworden sind und so viel mhm. stärker sind, hat man, und weil die Locations so offen sind und sowas, hat man nicht mehr so das Gefühl, dass man die so viel braucht. Das ist ganz mhm. lustig. Also, wir waren mhm. dann so, ja, wir müssen jetzt alles voll mit Environment Kills slappen und haben da voll coole Designs und dann irgendwann haben wir so, irgendwie will man die gar nicht mehr so viel benutzen, wie mhm. es in, in D3 und Shadow Tactics der Fall war. Die sind trotzdem noch da, weil die sind immer noch spaßig, aber sie nehmen irgendwie, in wie sich das Spiel spielt, eine niedrigere Rolle an, ähm, weil man einfach mächtiger ist. Mhm. Äh, das heißt nicht, dass das Spiel jetzt viel, ein also ich glaube, es ist einsteigerfreundlicher und man kann es einfacher machen, aber in den höheren Schwierigkeitsgraden ist es, glaube ich, schon noch so schwer, wie das immer war in den hohen Schwierigkeitsgraden. Man hat einfach mehr Optionen. Sachen zu machen.
0: War das, das, für das für das Testing dann auch nicht deutlich schwieriger oder zeitaufwendiger? Weil du, ich meine, andererseits wird man wahrscheinlich auch deutlich überrascht und begeistert, wenn man merkt, okay, unsere offenen Systeme, unsere Sendbox äh, funktioniert, weil auch Dinge passieren, die unerwartet sind, aber die jetzt nicht gleich irgendwie Fehler werfen. Das ist doch dann wahrscheinlich auch der, 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 die schöne Belohnung, wenn man solche Sachen dann erlebt, oder? Das war mega. Also das geht mir
1: Jetzt so langsam, glaube ich, nicht mehr unbedingt so. Aber es war wirklich jetzt zwei Jahre lang. Mhm. Jedes Mal, wenn ich irgendwie was Neues ausprobiere, also einfach Charaktere, ich, wir haben so einen Randomize-Button, der mhm. kommt dann auch ins Game, aber ich nutze den halt meistens, weil ich, keine Ahnung, außer ich will was Spezifisches testen, randomize ich mir einfach so ein Team zusammen, irgendwelche drei Leute. Und einfach alle Faktoren dann zum Beispiel, das so, kann Tag oder Nacht sein auf der gleichen Location, wenn du da hingehst, je nach Mission. Ähm und die Fähigkeiten, wie die untereinander synergieren von diesen Charakteren, das ist einfach, da entdeckt man so viel Fun-Zeug. Mhm. Das ist wirklich. Also, ich bin persönlich von dem Aspekt her, ich kann beim Rest noch nicht sagen, wie das alles funktioniert. Ja, Das mhm. weiß man halt erst, wenn es wirklich da ist. Aber der Aspekt ist für mich mit Abstand das Beste, was wir gemacht haben. Das macht so krass viel Spaß mir und auch allen anderen im Team, soweit ich das weiß immer noch. Und das ist so ein, wir haben so einen Weekly Playtest eingeführt irgendwann, ja, und die Leute spielen halt dann eine Stunde oder zwei Stunden die Woche ähm, irgendwas, nur damit sie das Spiel spielen. Und das hat auch immer Spaß gemacht. Also die Leute waren danach immer so, ich hatte Spaß nach einem Jahr noch, oder nach mhm. anderthalb Jahren, ich hatte Spaß. Äh, es war einfach wieder geil. Ich habe XY kennengelernt. Und wir challengen uns dann manchmal eine Weile selber mit, äh, ich nehme jetzt Charaktere, die, weil die sind ja acht Stück und das heißt, jeder hat immer Favoriten und welche, hm. die er nicht so mag. Und dann challengen wir uns regelmäßig selbst mit, oder ich mache das inzwischen eigentlich nur noch, dass ich die nehme, wo ich eigentlich der Meinung bin, boah, die sind eigentlich nicht so gut, oder ich, ich glaube, das ist eine schlechte Wahl für diese Mission. Und dann merke ich immer wieder, holy shit, das geht ja hm. auch noch. Oder boah, der ist ja endgut. Und das ging im Team auch immer so. Die haben dann irgendwie, wir hatten immer die Diskussion, wo eine Person so war, ach, oh, der, äh, weiß ich nicht, wenn man, John Mercury, ja, so ein, der ist so schwach, ich weiß auch nicht, was ich mit dem anfangen soll, der ist total langweilig und im danach meldet sich, wir haben so ein einmonatliche Meetings, wo die Leute sich halt da, wo wir uns austauschen und dann meldet sich eine Person so, was, der John Mercury ist mein Lieblingscharakter, der ist endkrass, mhm. du musst das und das machen. Also, ja, weiß ich nicht und dann beim nächsten Mal spielt die Person, hab, ich hab jetzt noch mal John Mercury gespielt und der war richtig gut auf einmal, ich habe ihn gecheckt und der ist voll cool und die andere Person ist so, ja, ich finde ihn schon nicht mehr so geil, ich spiele jetzt, es ist einfach ein konstantes, ist mhm wunderschön. Man merkt vielleicht, dass ich etwas begeistert bin, deswegen ramble ich, aber
0: Ich kann das gut nachvollziehen. Ja. Wir spielen ja beide intensiv Marvel Snap. Ja. <lacht> da hat man ja auch dann immer so Diskussionen. Was die Karte, die funktioniert ja gar nicht, aber mit der Kombination entdecke ich die ganz neu. Also da äh, freue ich mich schon drauf, das dann auch in diesem Spiel zu erleben. Acht Charaktere ist schon auch eine ganze Menge. Ähm, da habt ihr euch auch nochmal gesteigert im Vergleich zu vorher.
1: Ja, haben wir. Das ist auch sehr stark der Magie zu schulden, dass mhm. wir jetzt halt da viel ausprobieren konnten und einfach um, wobei das auch im, im Kern vom Pitch war eben, es sind einfach mehr und du kannst sie dir aussuchen und du kriegst auch die Reihenfolge, wann du die unlockst, liegt bei dir. Also das ist eben mhm. auch nicht wie früher, dass die von der Story irgendwann kommen, sondern es ist in der Story eingebunden, dass du so, ja, die nennen wir die Schwarzen oder Black Pearls, deutsche Übersetzung, weiß ich nicht, ob es da schon gibt. Um, und mit denen kannst du die dann reviven und die holst du dir halt auf Mission. Und du hast dann mhm. selbst die Wahl, die liegen alle auf deinem Schiff da irgendwo rum und bist dann so, jetzt möchte ich, <lacht> der sieht witzig aus, ich nehme den oder so. Um, und acht Stück ist schon, ist schon einiges, aber könnte sein, dass auch noch mehr dann down the line irgendwann kommen. <lacht> also ein Grund, warum wir das ja auch, ist ein kleiner cheat äh, verrate, aber warum wir es so strukturiert haben, dass man eine freie Charakterentwicklung ist, ist, dass es halt besser erweiterbar auch ist. Ja. Wir hatten immer das ja. Problem, in Desperados und Shadow Tactics war so, was wäre der coolste DLC, den wir machen könnten? Ein Charakter. Mhm. Kriegst du halt nicht rein in die Story. Das mhm. geht einfach nicht. Der ist, der, was soll der da machen? Der hatte und da Das Level-Design halt auch nicht. Genau, die und und bestehende der, Struktur. So, ja. Der läuft dann einfach mit oder wie mhm. und sagt nichts oder so. Das, ist einfach, das passt überhaupt nicht. Und jetzt haben wir halt die komplette Struktur von dem Game da riesig umgebaut. Nicht nur deswegen natürlich. Und haben auf einmal die Möglichkeit zu sagen, ja, okay, wir adden halt einfach einen Charakter rein und den kannst mhm. du halt dann reviven, wann du möchtest, oder du hast ihn sofort oder wie auch immer.
0: Und auch wenn du das Spiel zwei genau. Jahre später dann spielst, hast du das gleiche Erlebnis. Also auch mit neuen Charakteren, aber es passt halt. Genau, weil
1: die Struktur und das Narrativ, das war vor allem für Story, das war mhm. weil wir vorhin sehr viel über Level-Design und so geredet haben, für Story und für Writing war es wahrscheinlich mindestens genauso massiv.
0: Mhm.
1: Weil wir nie wissen, außer einem Anfangscharakter und dann dem zweiten, wen du überhaupt hast. Also wir können überhaupt nicht mehr so schreiben mit mhm die labern da irgendwas mussten wir sehr viel umdenken, weil es ja eine große Stärke unserer Spiele auch war, wie wir nicht verlieren, dieses diese Story während Missionen und so, das hat auch
0: Also es wird schon noch ein, auch ein narratives äh, Adventure sein, oder? Also das, das ist geht total jetzt wichtig. Nicht komplett weg. Ja.
1: Nee, das ist Story ist immer noch super wichtig für uns hm. da und ist das ist auch geil, weil wir eben halt Magie jetzt ja ein großer Faktor, das heißt, die Story kann ein bisschen anders sein Denn eine Sache, die wir im Zuge dessen gemacht haben, ist diese Games bauen basieren ja sehr stark auf Quicksave und Quickload.
0: Load. Hm. Um, das, das wollte ich vorhin noch sagen. Eigentlich wäre das auch eine schöne Genrebezeichnung gewesen. Oder? Ja, F-8er. Ja, genau. <lacht> F-8-like.
1: <lacht> ja, das hätten wir machen sollen. Nee, genau, aber die die quick, -Quick geschichte ist ja was, was immer drin war. Also, essentiell im Spiel ist, aber in der, in der Narrative nie vorkommt. Und dann immer so ein komischer game Gamey Fourth wall breaking immersion mhm. Genau, und da haben wir gesagt, okay, jetzt mit der Magie, wir führen das ein, und das ist jetzt tatsächlich eine Fähigkeit vom dem Schiff, was man hat, der Red Marley. Ähm, dass die, die eben so Memories äh, speichern und unleaschen kann klingt jetzt erstmal Gimmick hier, aber es macht auch so schöne kleine Dinge wie die Charaktere können sich halt dran erinnern, was passiert mhm. ist. Das heißt, wenn du fünfmal an der gleichen Stelle lädst, weil es endschwer ist, können die halt sagen, boah, schon endschwer gerade. Oder okay. es können auch andere coole Dinge in der Story mhm. dann passieren. Deswegen ist es immer noch sehr story Storydriven, wo wir auf einmal solche Sachen damit reintun können, dass vielleicht halt mit diesen Sachen gespielt werden kann, ja, mhm. narrativ auch. Ähm, also das finde ich super ist,
0: stark. Also ich finde es immer super, wenn ganz klare Gameplay-Mechaniken, aber eine erzählerische Komponente bekommen. Ich meine, es ist trotzdem noch ein Quick-Save und ein Quick-Load und ich versuche mich hundertmal, aber das dann eben auch erklärt zu bekommen innerhalb dieser Spielwelt, macht das so viel stärker.
1: Ja, das hoffe ich auch. Ja. Und das ist witzig, da sind, ich finde, japanische Spiele sind da oft sehr stark drin. Die haben teilweise auf sehr weirde Arten, ja, aber es, es ist halt, also, weiß ich, Metal Gear, da die Leute mit diesem Ding da wegschicken, mit diesem äh, Zeppelin-Teil da, aber das ist halt, äh, das ist irgendwie geiler. Selbst wenn es ja. dumm ist, ist es geiler. Und das haben wir uns da so ein bisschen zu Herzen genommen. Und wir haben auch, das ist auch noch ein schönes Ding. Wir haben die, die, die Gegnerfraktion, nennt sich die Inquisition of the Burning Maiden, oder ich glaube, die Inquisition der lodernden Maid, die mhm. ich auch sehr schöne Übersetzung. Ähm, die haben wir von Anfang an so designt von ihrer Fraktion und was die, was deren ähm, Ansätze an die Welt und alles sind, woran die glauben, wie die sich verhalten, dass die sehr gut mit einer Stealth-Game-Gegner-KI, mhm. äh, weil Stealth-Game-Gegner sind schon immer so ein bisschen grenzwertig, die sind schon saublöd so äh, in der Regel und dürfen aber auch nicht sein. zu klug
0: sein. Ja? Das ist ja auch
1: genau, die müssen halt immer wieder so, ah ja, war wohl nichts, gehe ich mal mhm. zurück, obwohl da gerade eine Leiche entdeckt wurde und so, ja, also nach dem Alarm halt. Um, und lauter solche Sachen haben wir eben auch sehr schön narrativ in diese mhm. Fraktion einbinden können. Das heißt, ich glaube, das macht das. Sind, also wir haben viel Wert auf das gelegt. Ich bin gespannt, wie, ob das bei den Leuten ankommt.
0: Ja. Jetzt habt ihr einen kleinen Sprung gemacht von dieser Genreentwicklung hin zu mehr Sandbox, nenne ich es jetzt mal. Aber die Grundmechaniken sind ja schon noch äh, gleich. Ich kann jederzeit anhalten, ich kann aber auch komplett in Echtzeit spielen. Ähm, diese, diese Programmierung habt ihr ja auch noch drin, oder? Dass ich sagen kann, du machst das, du machst das, du machst das und dann führt es gleichzeitig aus. Ähm, wie denkst du denn, wird sich dieses Genre weiterentwickeln? Also gerade, weil das Thema KI ja auch gerade momentan riesengroß ist. Wir haben uns da auch schon mal drüber unterhalten, wann künstliche Intelligenz äh, wirklich mal Einzug findet in Spielen, weil eure KI ist ja wahrscheinlich auch immer noch so mit If, This, Then und solchen Geschichten, also mit so ganz klaren Abfolgeplänen, die man im Prinzip auf dem Whiteboard aufschreiben kann. Glaubst du, dass sich da viel tun wird? Also, dass solche Sachen, die jetzt gerade bei ChatGBT und so auftauchen, dass eine KI wirklich auch Bezug nehmen kann auf den Sachen, die vorher waren und äh, da Dinge passieren, dass das im Game Development gerade bei so Strategy und Stealth Games irgendwie groß Einfluss haben wird oder sich da viel verändern wird?
1: Ich habe immer mal wieder an dieses Interview zurückgedacht und gedacht, Alter, was hast du da nur gesagt? Es ist schlecht gealtert. Ich erinnere mich nicht mehr genau, aber ich glaube, es ist sehr schlecht gealtert. Ich glaube inzwischen, ja, wird es auf jeden Fall irgendwie. Also kann man noch nicht genau vorstellen, wie. Aber dadurch, dass man jetzt einfach merkt, wie ins, also selbst in der Produktion und so wird es einfach total viel eingesetzt werden irgendwann. Ähm, und ja, diese, ich glaube, mit denen kann man so ziemlich halt alles machen, wenn man sie nur richtig einstellt. Und deswegen mhm. glaube ich schon, dass gerade für solche ähm, wenn ich jetzt im Strategiespiel bin oder so und ich spiele gegen andere in der KI, also im Skirmish oder sowas Modus, dafür ist es glaube ich auch insane gut, äh, weil das, wenn das gut trainiert ist und sich gut anpassen kann an Spieler und Spielerinnen, das ist einfach, die sind dann nicht so leicht exploitable, weil sie eben nicht so verständlich sind, wie sie mhm. sind. Ähm, in unseren Spielen und Stealth generell, glaube ich, habe ich immer noch, also, müsste man genau gucken, wofür und wie man das einsetzt, weil es eben schon, es ist ja wichtig, dass man weiß, wie sie sich verhalten. Und es ist wichtig, dass die sich eben predictable und ja. auch simpel verhalten. Weil sobald irgendwie eine Wache wirklich das tun würde, was die da irgendwie halbwegs sind echt anstellen, oder halt, wenn ich nicht verstehe, also die KI kann dann ja gerne verstehen, warum jetzt, wenn mhm. ich den, den Stein dahinter werfe, äh, der sich ein bisschen anders verhält, als wenn ich den Stein von mir aus in den See da drüben werfe oder so. Aber das dann dem Spieler zu kommunizieren, und das ist immer das Schwierige, man muss halt in dem Feedback bei uns, wir haben ganz viele Lines, wenn man irgendwas macht, die Wachen sagen, ja haben irgendwas. Die sind dann immer so, oh, das Licht ist aus, war wohl der Wind, der Klassiker oder so. Und da müssen wir mal ganz viel darauf achten, dass die die erklären, warum sie jetzt tun, was sie tun. Dafür sind diese Dinger da, ganz oft. Und das, also es müsste irgendwie noch ein System dazu sein oder die KI müsste so eingeschränkt sein, dass man trotzdem das checken kann. Warum macht der das jetzt? Oder es ist ein Game, wo man für so Voll Realism geht und sagt, okay, die Guards verhalten sich einfach echt krass und das, dann muss es aber ganz anders gestreckt sein.
0: Ja, ich glaube, es funktioniert bei so einem Spiel, wie ihr es jetzt macht, oder auch bei sowas wie Metal Gear Solid würde, das, glaube ich. Es wäre wär wahrscheinlich unspielbar, stellenweise, ja. wenn die, wenn die Wachen nicht nach zehn Sekunden vergessen würde, dass gerade ein Alarm <lacht> losgegangen ist. <Das> <lacht> oder sie dich sehen und du versteckst dich unter einer Kiste. Ich meine, Paradebeispiel. Ja. Das äh, würde, glaube ich, tatsächlich wieder mal ein neues Genre hervorrufen. So Hitman in total realistisch oder sowas. Könnte natürlich genau, auch funktionieren, aber
1: komplett umdenken, was man ja. als
0: Spieler oder Spielerin da tun kann in so einer Welt,
1: damit es Spaß ist. Das ist Gerade dieses,
0: ich weiß, dass die Wache immer diese Strecke läuft. Ich meine, keine Wache in echt würde wahrscheinlich immer komplett die gleiche Strecke laufen oder auch mal irgendwie anhalten, aber genau. das braucht es natürlich auch in so einem Spiel. Du ja. brauchst das
1: Timing und das Ding. Deswegen haben wir eine religiöse Fraktion, die einen Ritus des Patrouillierens hat und der muss immer auf den Millimeter genau gemacht werden, sonst, ist es, äh,
0: sonst ist es unheilig. Genau. Ja, sehr schön. Ein großes Thema in unserer Most-Wanted-Serie war ja auch, dass euer nächstes Projekt, also das jetzige, self-published ist, also dass ihr es selber rausbringt ohne Publisher. Ist jetzt nicht dein Hauptthema, klar, aber hat es für dich als Developer, als Game Designer auch einen Unterschied gemacht? Hast du da einen großen Unterschied gespürt, dass ihr das jetzt selber rausbringt?
1: Hat auf jeden Fall. Also zum einen mache ich mir zumindest jetzt schon noch mal ein bisschen mehr Gedanken über. Was wird sich vielleicht wie verkaufen und so? Also das klingt jetzt negativ, aber es ist gar nicht. Es ist für mich kein negativer Effekt, sondern es ist einfach mehr. Ähm, es ist mehr im Kopf, weil man halt mhm. weiß, okay. Zum einen hat es, es ist viel cooler, wenn wir sehr viel verkaufen, und zum anderen ist es ziemlich Scheiße, wenn wir sehr wenig verkaufen, weil unser ganzes Geld dann weg ist.
0: Ähm, das ist High Risk High Reward. Genau.
1: Äh, das ist so ein Aspekt dabei. Ein anderer ist einfach, man merkt. Und das, da arbeiten eben ganz viele andere Leute an den Sachen, aber man merkt, wie immens viel Arbeit das schon ist, was die Publisher da teilweise machen. Mhm. Und also die ganzen Store-Backends von, wir haben ja jetzt eben, weil wir denn das Announcement gemacht haben, da ging es halt darum, diese ganzen Store Pages online mhm. zu bekommen, im PlayStation-Store im Xbox-Store. PlayStation Xbox und ich habe das selber nicht gemacht und ich habe es auch nicht gesehen, ich war nicht im wird, Ich habe nur die Schreie von Schmerz und, <lacht> und Verzweiflung wochenlang von den Leuten gehört, die das machen mussten, weil das das muss der größte Clusterfuck aller Zeiten mhm. sein. Also die Kommunikation mit Sony, Microsoft muss da halt schwierig sein, ja, mhm. weil du, du wirst von einem zum nächsten und keiner ist wirklich zuständig, was halt Riesencompanies sind. Und du willst einfach nur diese fucking Page hochkriegen und wissen, warum da ein Error steht, der nicht in der Dokumentation vorkommt und es ist unmöglich. Und dann musst du andere Also das muss ziemlich painful gewesen sein. Dann haben wir eben so Dinge, wie wir machen die Trailer halt selbst. Das heißt nicht, dass wir sie in-house machen, aber wir geben mhm. sie halt in Auftrag und betreuen die komplette Entwicklung des Trailers. Was meiner Meinung nach dafür gesorgt, das ist zum Beispiel eine Upside. Ich finde, wir haben mit Abstand die besten Trailer, die wir jemals hatten, äh, für unsere Spiele im Vergleich. Und sie wurden nicht mehr nachts um
0: eins aus Versehen released. Oh
1: Gott, ja, das sind diese Sachen, die man besser versteht jetzt. Also uns ist sowas jetzt nicht passiert, aber ja, man versteht. Man versteht eher,
0: warum sowas passieren genau. kann. Nee, also ich finde die Qualität
1: der Trailers krass hochgegangen. Ähm, vor allem von den Render-Trailers. Also ich finde, wir hatten immer ziemlich, mhm. to be honest, beschissene Render-Trailer. Und der ist, ich finde den echt cool. Also ich mag den echt sehr gerne jetzt. Um, weil wir da krass im Loop sein können und einfach das krass mitentwickeln und intern auch entwickeln, weil wir genau wissen, wie das Spiel ist. Und dann die Krautwender halt und die, wenn die das machen, die wissen es halt so, die mhm. so sollte es sein. Um, aber da bleibt auch ein viel Arbeit, die natürlich dann einfach so raustrickelt. Ja, irgendwie ja. so ein Zeug, wo man dann, ah, okay, jetzt muss man hier noch was machen. Ah, wir müssen diesen Trailerbild nochmal hier. Alles Sachen, die vorher so ein bisschen ähm, extern Klar. gehandelt werden. Aber ihr
0: seid ja auch größer. Also, ich meine, ihr habt euch ja auch jahrelang darauf vorbereitet.
1: Das stimmt, aber ähm, wie wäre, ich meine, ich glaube, wir haben damals jedes Mal gesagt, wahrscheinlich, äh, es wird mehr sein, als wir denken. Mhm. Es ist mehr, als wir gedacht haben, wie es halt immer
0: ist. Ähm, du hattest bei der Folge, wo wir über deinen Job gesprochen haben, bei Desperados und auch bei Shadow Tactics halt sehr über die Technik auch immer gejammert. Wie, wie ist das jetzt? Ähm, habt ihr schon bekannt gegeben? Also ich meine, es wird Multiplattform erscheinen. Äh, kommt es noch für die alten Konsolen oder bist du davon jetzt befreit?
1: Alte Konsolen sind sind weg. Also, wir machen oh, nicht PlayStation. Ich freue mich ganz persönlich für dich, äh, ganz ehrlich. Also, ich konnte mir nicht, also kann für mich nicht mich vorstellen, das wie ihr
0: das auf die alten Konsolen jetzt gekriegt hättet mit dem größeren Scope.
1: Ja, nee, wir auch nicht. Äh, da, aber ich meine, eher für die Coder natürlich und den Frieder und so, die, die tech Guys, die mussten da das meiste mal ausbaden. Ähm, nee, das, das wäre nicht gegangen. Heißt nicht, dass es alles Geiles jetzt trotzdem. Diese Sachen sind einfach immer scheiße. Ähm, und Unity ist Unity. Mhm. Also es ist trotzdem anstrengend. Ich meine, es wurde immerhin jetzt ein Bug endlich gefixt, der seit Jahren uns geplagt hat, der jetzt da endlich draußen ist. Ähm, also cool, danke, Unity. Ähm, aber es Ja, Technik und Engine ist immer noch ein Pain-Point. Aber wir die wir handeln, also die Tech-Guys handeln das gut äh, bei uns. So, die kriegen das, glaube ich, gut hin und es sieht alles gut aus gerade. Aber
0: Da hilft natürlich auch, dass sie jetzt einfach diese jahrelange Erfahrung mit dem Genre, mit der Technik und mit dieser, mit dieser Engine halt auch hatten.
1: Genau, auf jeden Fall. Das hat auch beim letzten Mal so schon geholfen. Mhm. Das ist das, was uns überhaupt ermöglicht, solche krassen Sachen da zu machen mit der Engine so gut. Aber es ist schon challenging. Aber ich kann da, ich weiß es halt selbst nicht so genau, weil ich dann immer nicht, ich kriege immer nur die, die ja. Sachen mit in den Meetings, wo dann wie, und wie ist es jetzt gerade? Und dann so, ja, scheiße mhm. oder so. Und dann, ähm, also ich glaube, es ist bei den Konsolen und so cool, weil es nur noch die Next-Gen-Konsolen sind. Auch die sind teilweise weird, aber deutlich angenehmer, weil sie stärker mhm. sind.
0: Unnäher beieinander technisch, oder? Als ja, ganz
1: doch, ich glaube schon. <lacht> aber ich weiß, dass wir trotzdem immer diese Probleme hatten mit, das Wasser funktioniert auf der PlayStation 5 nicht. Warum auch immer. Und äh, haben sie ewig rumge...
0: Aber jetzt funktioniert es. <lacht> Seit heute, glaube ich. Ja. Schön. Ja, kommt dieses Jahr raus, also auch das wahrscheinlich auch eine Sache, die, wenn man Self-Publisher ist, natürlich auch ein bisschen anders funktioniert, wenn man dann nicht mit ähm, mit dem externen Publisher das alles noch handeln und koordinieren muss. Heißt ja nicht, dass es dann weniger zu tun gibt, aber es ist natürlich einfach alles in eurer in eurer Hand, wann ihr rauskommt und wie ihr rauskommt.
1: Total. Ähm, das ist auch Fluch und Segen zugleich, mhm. weil wir irgendwie im sowas wie Verlängern ist halt was ganz anderes, wenn man ja. selber zahlt. Ähm, das heißt, da ich meine, das war von Anfang an klar, ja, wir haben von Anfang an geguckt, okay, das ist das Budget und das ist das, was wir damit machen können und das nicht. Und sind da tatsächlich sehr gut mit bisher zurende gekommen, muss natürlich sehen, wie sich das alles noch zu Ende baut. Ähm, aber ja, auch diese ganze, mit wann kommt so ein Ding dann raus, ist auch eine sehr trickige Frage. Gerade, wenn man self nur einen Titel hat, das ist halt nicht wie bei Publishern, wo so, naja, mhm. gut, dann releasen wir das eine halt da, dann ballert das voll rein das andere wird dann so ein bisschen geopfert in ja. das große Triple A Spiel rein ist schon okay bei uns ist es halt so wenn wir uns in so ein Triple A Spiel rein launchen ist schlecht <lacht> wobei wir das bisher jedes Mal hatten aber, aber das war ja schon ja. immer euer Anliegen auf ein
0: Projekt fokussieren
1: genau aber äh, tatsächlich in, in erwartete Triple A Spiele rein zu releasen ist auch was wo ja. wir sehr erfahren mit sind also ich meine mhm. ich glaube Shadow Tactics kam in der gleichen Woche raus wie Last Guardian und Final mhm. Fantasy V 15. Diese zwei Games, die seit 20 Jahren geflüchtet Entwicklung Konkurrenz. waren. Ähm, und Desperados 3 mit Last of Us 2. Also,
0: das ja. kennen wir schon. Und dieses Jahr ist jetzt auch nicht äh, gerade wenig gut bestückt mit großen Triple-A-Titeln. Das Jahr ja. wird hart da
1: auch. Ja, Ich mhm. hoffe
0: mal gucken, ob wir da irgendwie einen Slot
1: finden, mit wann wir fertig werden und wann das ist. Der also, der
0: Slot ist schon für uns intern irgendwie,
1: haben wir natürlich ein Goal, aber
0: ähm, wird rough dieses Jahr, ja. Ja, was das angeht. Jetzt habt ihr drei mit dem DLC auch noch mal quasi vier äh, Releases gehabt in eurem neuen Genre. Jetzt habt ihr ein neues Genre begründet. Seid ihr dem jetzt nicht langsam mal über? Also <lacht> klar kann ich dir jetzt nicht entlocken, ob ihr bei dem Genre bleibt. Aber jetzt hat man schon so einen Namen et etabliert. Äh, Wäre jetzt ja sehr seltsam, wenn ihr jetzt ein 3D-Plattformer mal wieder machen würdet, oder?
1: Ja, also wir haben das tatsächlich noch nicht. Das ist immer ein Thema, was da ist. Es war in jedem Projekt, war das ein Thema von wegen, wie sieht's im Team aus? Und das ist auch für jede Person unterschiedlich. Ja? Ähm, ich kann da jetzt also nur für mich antworten. Klar. Ich habe immer noch Spaß dran, das zu machen. Ich hatte tatsächlich, also vor Desperados 3 schon und vor allem nach Desperados 3 war schon so, ich will was ändern. Ich habe mhm. nicht Bock, einfach nochmal stark an der Formel zu bleiben. Und das ging vielen so. Mhm. Ähm, das weiß ich. Und Shadow Gambit macht das jetzt. Und das war sehr spaßig. Ähm, sehr cool bisher das, das zu machen und jetzt bin ich so, wir versuchen da jetzt so ein paar Sachen und ich weiß halt noch nicht, wie gut die funktionieren so im mhm. Gesamten, ja manches kann ich einfach testen anderes kann ich nicht testen, würden wir erst sehen, wenn es draußen ist und dann einfach nochmal so drauf zu gucken, was ist jetzt was hat da jetzt funktioniert, was nicht, wir machen mal das, was wir jetzt geändert haben, vielleicht nochmal iteriert und nochmal geiler und finden einfach nochmal die bessere Variante davon da habe ich prinzipiell immer Bock drauf ähm ich glaube, das was am ehesten dafür sorgen würde, dass wir das nicht mehr machen, weil also das Hauptding ist ja auch Workflows, Pipelines. Wir wissen, hm. wie wir da tun äh, neues, ganz neues Genre ist halt immer insane aufwendig. Gerade jetzt mit der Größe, die wir haben, wird es noch immer. Ähm, aber was natürlich, wenn jetzt das Game nicht gut laufen würde, zum Beispiel sagen würde, okay, die Nische ist halt nur so groß, wie sie ist und unsere steigenden Budgets können damit nicht mehr funktioniert nicht mehr. fand ich jetzt nicht ausgeben, es kann halt passieren. Es ist ein hm. Titel. Das wäre, glaube ich, am ehesten der Moment, wo wir so sind. Okay, was? was machen wir jetzt? Ja, wir nehm, was machen wir mit unseren Stärken? Was ein anderes Genre ist? Wo wir das der Meinung sind,
0: da ist mehr Player-Base. Da, da spielen so viele Faktoren eine Rolle, das kann man, kann man gut nachvollziehen, klar. Mhm. Sehr schön. Ja, vielen lieben Dank, dass du uns hier Rede und Antwort gestanden bist. So also ein bisschen eine Mischung aus eben diese Genrediskussion, die ihr neu eröffnet habt, aber dass du uns auch Einblicke gegeben hast in das neue Spiel, wie das alles sich unterscheidet von den bisherigen. Und ich glaube, dass das auch eine neue Zielgruppe erreichen wird. Also ich drücke euch die Daumen dafür. Klingt zumindest so, als wäre der Zugang jetzt auch leichter, dadurch, dass man eben mit ganz vielen verschiedenen Charakteren spielen kann und ähm, viele glaube ich, bei den alten Spielen haben ja auch gesagt, dass es ihnen zu schwer ja. war oder zu, zu eng gemascht quasi war, dieses Spiel. Also ich glaube, da habt ihr eine ganz gute Entscheidung getroffen. Klingt für mich zumindest so, als käme man da ein bisschen leichter rein.
1: Hoffe ich auch, ja. Das also auf jeden Fall noch ein Mini-Ding für Leute, die unsere Spiele gespielt haben. Es ist ein sehr, sehr befreiender Moment, wenn man einfach mal an Wachen vorbeischleichen kann, weil sie einem vollkommen egal sind, weil sie für diese Mission nicht mattern. Das ist sehr
0: schön. Ist sehr schön. Und ich versuche es zu etablieren, dass es Süßkartoffel-like wird.
1: Der <lacht> Auch das Allerbeste Welt. Das, das wird es jetzt wahrscheinlich. Ja, ja, genau. Das ist Kraut so ist ha, ha, ha. Ja. Und, Und dann, dann habt Eben ihr immer einen Grund,
0: Mutti. Kraut zu ärgern. Das ist doch gut. <lacht> Kraut-like, weil es ein deutsches Kraut Like. Spiel ist. Mhm. Okay. Na gut, wir nehmen weiter Vorschläge an. Äh, wenn ihr Ideen habt für den Genre Namen, <lacht> dann äh, meldet euch äh, bei Mimimi oder schlagt es auf Steam vor. Ich bin gespannt, ob das äh, gelingt, euer Experiment, also in mehrererlei Hinsicht. Äh, ich glaube, das Spiel wird gut genug, als dass ihr da euch keine großen Sorgen machen müsst. Aber ob das mit der Genrebezeichnung klappt, das bleibt abzuwarten. Ich bin sehr gespannt. Ich drücke euch die Daumen und ihr kündigt ja nach dem Release wahrscheinlich dann auch bald schon wieder das nächste Gemüse an für den nächsten Projektnamen.
1: Das ist schon steht schon seit fünf Jahren oder sowas fest, hm. nicht was oh es ist, sondern wie es heißt. Und zwar ist es dann Mangold. Ach, Mangold. Ja, stimmt, das hattet ihr auch schon mal erwähnt. Genau, ja. da gibt es die Geschichte, wie der Jojo drauf gekommen ist. Der ist irgendwie im Zug gesessen, fünf Minuten lang, und wir haben gerade Kartoffel gemacht. Mhm. Und dann wussten wir, das nächste ist Süßkartoffel, weil gleiche Art Genre, ding, ding, ding. Und dann hat er sich überlegt, hat er gegoogelt, was man denn benutzt, um den Boden nach einer ah, langen Kartoffelernte cool. wieder frisch zu machen. Und mhm. eines dieser Dinge ist wohl Mangold, was man dafür verwendet. Und, weil es eben darum ging, so bisschen diese Frage ja. von hat man Bock, das Gleiche die ganze Zeit zu machen. Großartig. Ja, jetzt heißt es einfach
0: Aber wenn man, wie man an Süßkartoffeln sieht, ihr, ihr seid jetzt auch nicht in einem Süßkartoffelanbaugebiet gelandet vom Thema. Also wirklich was ableiten davon äh, lässt sich nicht. In unserem Discord hat schon einer gefragt, gibt es auch Süßwasserpiraten oder warum Süßkartoffeln? Oh. <lacht> Und dann hat jemand gegoogelt und hat tatsächlich Piraten auf Süßwassergewässern gefunden.
1: Oh, diesen,
0: diesen <lacht> also ja nicht nur in der Karibik. Sehr schön. Dann vielen lieben Dank, Grüße ans ganze Team. Und bis zum nächsten Mal. Yes. Dankeschön. Ciao, ciao, ciao. So, das war's mit der Folge für heute. Unsere offene Folge der Woche. Kriegt ihr jeden Sonntag frei Haus, überall, wo ihr Podcasts findet. Wir sind komplett werbefrei, wir sind komplett crowdfinanziert. Das bedeutet, ihr könnt euch ein Abo klicken. Wenn euch gefällt, was wir tun, könnt ihr sehr viel mehr Folgen hören. Montag, Mittwoch und Freitag gibt es jeweils Patreon-exklusive Bonusfolgen. Dazu müsst ihr einfach nur ein Abo klicken auf patreon.com slash insertmoin. Ab 5 Euro im Monat kriegt ihr alle Folgen. Ab 10 Euro im Monat gibt es dann noch mehr Goodies dazu, wie zum Beispiel ein super cool designtes exklusives Shirt, was wir euch dann einmal im Jahr zukommen lassen. Schaut mal vorbei, patreon.com slash insert moin oder auch wenn ihr zum Beispiel mit Bankeinzug zahlen wollt oder auch ein deutsches Unternehmen fördern wollt und nicht irgendwie Kreditkarten habt, dann könnt ihr auf steadyhaku.com slash insertmoin gehen. steadyhaku.com slash insertmoin. Das ist quasi das deutsche Äquivalent zu Patreon. Auch dort gilt natürlich das gleiche Angebot und dort gibt es auch Geschenke-Abos. Also, das ist ein Feature, was es nur dort gibt. Wenn ihr dort größere Abo-Pakete abschließt, bekommt ihr sogar noch zusätzliche Gastaccounts, die ihr verschenken könnt. Also, schaut mal vorbei. Wir würden uns sehr freuen. Wir sind äh, auf eure Unterstützung angewiesen und deswegen, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann ist das die beste Möglichkeit dazu. Vielen lieben Dank für alle, die uns dort schon supporten und wir hören uns. Bye bye.